0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, vamos a tener una tarde bien especial. Preparamos para ustedes un tema bien importante. Y este tema empieza con una pregunta bien interesante. A ver... ¿Es posible cambiar los hábitos? ¿Quién de ustedes respondería que sí a esa pregunta? Es posible cambiar los hábitos, ¿cierto? Definitivamente sí, es una respuesta afirmativa, dado que Sergio es especialista en farmacodependencia. Eso quiere decir que él por muchos años trabajaba con jóvenes y adultos, indigentes, niños de la calle, en todo este problema de recuperar a todos estos muchachos de las diferentes adicciones que tenían. Eso le damos a Sergio unas, una fortaleza impresionante para poder guiarnos a nosotros en este negocio. ¿Por qué? Porque Sergio dice que todos nosotros estamos en rehabilitación. Todos nosotros estamos en rehabilitación. Y ¿saben que De alguna manera sí. Estamos en rehabilitación de nuestras finanzas en nuestra casa estamos en rehabilitación de muchas parejas que queremos recuperar el norte de nuestras familias, hay muchas, yo no sé si aquí en Panamá pasa eso, pero en Colombia llegó una generación de mujeres donde nos educaron para estudiar, 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 porque de pronto nuestras mamás no tuvieron esa oportunidad de estudiar tanto y salimos una generación de mujeres súper estudiadas, súper profesionales, pero mujeres que abandonamos los hogares. ¿Aquí también pasó eso? Así que, por ejemplo, a mí me mueve una gran causa en este negocio y es que muchas de estas mujeres podamos volver a nuestra casa porque definitivamente nosotros abandonamos lo más importante que eran nuestras familias, nuestros esposos y nuestras familias y ese disfrute de los hijos. Y yo puedo recordar que Sergio sufría mucho porque él trabajaba Tenía todo tipo de personas cuando él trabajaba en farmacodependencia, entonces tenía personas que eran habitantes de calle, pero también tenía un consultorio donde atendía a todos los hijos de profesionales. Y Sergio por la noche llegaba a la casa llorando y me decía, Lina, es que hoy de 10 jóvenes que atendí, 5 eran hijos de médicos uno era hijo de un anestesiólogo, otro hijo de odontólogos, o sea, él vivía impresionado por tantos hijos de los profesionales que tienen problemas de adicción, ¿por qué? Porque los papás nos ausentamos de los hogares. Pero hoy estamos aquí para hablar de un negocio y a los nuevos los invitamos para hablar de un negocio, pero vamos a hablar en esta primera parte de cómo, es, cómo podemos hacer para cambiar los hábitos porque para tener éxito en este negocio, definitivamente tenemos que cambiar muchos hábitos. Por ejemplo, yo era empleada y tenía una cabeza de empleada que ustedes no se pueden imaginar. O sea, yo era la mejor empleada del planeta. Lo que el jefe me dijera, hasta las horas que me dijera, todo lo que teníamos que hacer en esa empresa yo lo hacía. Pero gracias a que Sergio me fue como guiando en este patrón de ir cambiando muchos hábitos y que cambiáramos muchos hábitos en nuestro hogar, nosotros pudimos aprender a ser más productivos y gracias a todos los libros y al sistema educativo que tenemos en nuestro negocio, que creo que es el mejor mensaje que nosotros le podemos dar a ustedes y es que debemos todos estar dispuestos a educarnos mucho, a leer mucho, mucho, porque es lo que realmente va a lograr transformar nuestro cerebro. A la gran mayoría de personas y a los nuevos les encanta escuchar audios del negocio. ¿A quién le gusta escuchar audios? Pero quiero que sepan que no es igual el proceso en el cerebro cuando uno escucha audios que cuando lee. Por eso es que no vale. No, es que yo escucho muchos audios, pero no me gusta casi leer. Pues no está el ciclo completo, porque a nivel cerebral el proceso es completamente diferente. Así que este seminario, vamos, ustedes van a decir, uy, este tema tan específico, sí, pero van a ver qué rico todo lo que vamos a aprender, porque en ese negocio, además de que también hay muchas cosas de motivación, también tenemos muchas cosas técnicas y hoy vamos a aprender muchas cosas. Y yo quiero eh, que ustedes, recordarles a ustedes que esa foto que ustedes ven ahí tan bonito es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo y es el cerebro. Pero en ese cerebro, que hoy vamos a hablar un poquito de ese cerebro, nosotros queremos enfocarnos hoy en un sitiecito que hay por aquí más o menos, aquí se encuentran los ganglios basales. Y estos ganglios basales fueron descritos en la neuronatomía hace muchos, muchos años. Pero yo quiero recordarles o explicarles a ustedes que ustedes digan, uy, ganglios basales, para que ustedes vean que en y aprendemos mucho. Y los ganglios basales son tan importantes, les voy a explicar por qué. ¿A quién de ustedes les ha pasado que usted se levantó, las mujeres se levantan, se bañan, organizan los niños, el desayuno, hacen la coca, el esposo, lo despachan, se montan en el carro, van en el carro, en la bicicleta o en el metro y de pronto ¿quién le ha pasado que piense? Apagué la estufa. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Entonces, ¿sabes ¿Qué pasa? lo que pasó ahí Sergio levanta la mano porque él era una mamá antes sí. lo que pasó ahí es que los ganglios basales es, el, es ese sitio donde todos nosotros estamos en piloto automático o sea usted hizo todo eso automático por eso las mujeres podemos hacer 20 cosas a la vez y Sergio no se enoje pero los hombros solo pueden hacer una a la vez eso está demostrado Las mujeres tenemos visión periférica. Por eso uno, el pañal, el niño, la otra, Y uno manda al esposo, ve, eh, tú me puedes traer las chanclas, sacar esto de la nevera, poner el periódico y lo otro. O sea, hacen una cosa y le quedan faltando tres. ¿Cierto? O ustedes han visto que uno le diga al esposo, tú me puedes sacar de la nevera, mi amorcito, por favor, sácame la mantequilla que está al lado derecho del salmón. Tata, tata, y van, ay, no, yo no encontré nada. ¿A quién le ha pasado eso? Somos diferentes. ¿Por
0: qué, ¿Por qué nos mira?
1: todo es biología, muchachos, todo es biología. Somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Así que ese piloto automático, nosotros en el negocio debemos aprender a hacer muchas cosas conscientes para que nosotros cambiemos muchos de esos hábitos. Porque entonces usted llega por la tarde a la casa y muchos, el piloto automático, ahí mismo prenden el televisor para ver telebobelas. ¿Conoce gente aquí que vea telebobelas? Eso no nos aporta. O sea que eso es algo que nosotros tenemos que reestructurar. Nosotros podemos cambiar eso para que en ese tiempo nosotros nos podamos volver más productivos. Así que todo en nuestra vida... Todo, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos. Y todo eso lo dijo un autor, William James, en 1892, pero quiero contarles que en el año 2006, otra vez a la Universidad de Duke, volvieron a hacer un estudio. Y en ese estudio, otra vez, encontraron que más del 40% de las acciones que realizaban las personas cada día no eran decisiones de momento, sino hábitos. Por ejemplo... Quiero que sepan que Albert Einstein, que yo creo que todas las personas lo reconocemos, ese hombre tenía en el vestir, todas las camisas eran blancas y todos los pantalones eran negros, porque él no gastaba un minuto en sus neuronas escogiendo qué ropa se iba a poner. Pero eso no puede ir con nosotras las mujeres, porque todos los días las mujeres, cuando entramos al vestier, algún hombre habrá escuchado esta frase, ¡ay, vamos para seminario! ¡Ay, mi amor! Yo no tengo nada que ponerme hoy. <risa> Así somos las mujeres. Mire, el derroche cerebral que tenemos las mujeres para escoger la bendita ropa todos los días es increíble. Los hombres no tienen ese problema. Pero si nosotros hacemos conciencia, bueno, algunos sí, pero si nosotros hacemos conciencia de toda esa energía que estamos desaprovechando en un montón de cosas que no son bien productivas si nosotros nos permitimos reinventarnos para construir este negocio profesionalmente, las cosas van a poder cambiar, pero nos tenemos que reinventar.
0: Y pues realmente cuando uno empieza a educarse en este negocio, cuando uno empieza a educarse en este negocio, uno entiende que esto no es de motivación, la mayoría de personas afuera creen que esto es de motivación, pero esto no tiene nada que ver con motivación. Desde que a mí me mostraron el negocio y yo tenía claro el sueño, yo tenía claro el porqué y la razón yo iba a superar todas esas situaciones y obstáculos, yo tenía clarísimo esa burbujita porque lo guardé ese sueño en una burbujita donde nadie me lo lesionaba, era la libertad personal. La libertad personal personal y de familia, la capacidad de decidir. Nosotros estamos hoy aquí este fin de semana porque decidimos estar aquí, porque nos invitaron y decidimos estar aquí porque había mucho que devolverle a esta familia hermosa y entendimos que no era motivar, era inspirar, inspirar. Y para poder inspirar tienes que convertirte en el mejor líder que tú puedes ser. Y eso tiene que ver con muchos valores y principios que posiblemente los tienes, pero no te has dado cuenta que que no los has desarrollado a plenitud. Tienes que ser transparente, tienes que ser una persona servicial, tienes que dar, tienes que ser apasionado, tienes que dar mucho amor, tienes que entender, callar, aceptar. Hay muchas palabras ahí en verbos. Eh, regulares y en verbos infinitivos que tú tienes que desarrollar en, en este negocio para poder inspirar para que la gente te siga porque esto no es de coerción tampoco, no, si no va al seminario no vuelvo a trabajar con usted no, no es ese el objetivo el objetivo es inspirar, ver cómo puedo yo impactar en la vida de otro para que esa persona lo haga y pues me da pena contactar este negocio es de personas, este negocio es de agradar a otros es de de hacer amigos, es de hacer amigos, es de ser feliz. Tú todos los días, ayer con nuestros host, hicimos como tres o cuatro contactos, fuimos a comprar unas gafas ahí que yo no traje y pues aquí hace un solecito interesante, ¿no? Y contactamos unas personas ahí. Es muy simple, ¿eh? Hacer amigos y contactar. Eso es una habilidad que hay que desarrollar y es un hábito que hay que desarrollar. Porque la mayoría de personas en los trabajos tradicionales no tienen eso. En la mayoría de los trabajos tradicionales usted está compitiendo con sus compañeros y usted está pensando cuándo echan al jefe para yo quedar ahí. ¿Cuándo es que lo van a echar a este para yo poder ganarme esa plata? Cambio, aquí no. Aquí las personas que tú traes al negocio pueden ganar más que tú. Y eso te beneficia a ti. Es bien interesante todo eso que hay ahí. Soy un celoso, soy un ermitaño, soy grosero. Mire, todo eso que dice la gente, soy, 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 simplemente son hábitos que la gente tiene pero que se pueden cambiar. No es que a mí no me gusta salir, no es que a mí no me gusta la gente, señores. Usted tiene que enamorarse de una causa en este negocio. Nadie ha llegado a una gran victoria, nadie ha llegado a la cima solo. Tú tienes que entender que siempre vas a necesitar de la gente y vas a tener que desarrollar habilidades en este negocio porque si no es en este negocio, es en otro negocio, o es en otra actividad que tú vas a tener que desarrollar todas esas cosas que se dicen y todas esas cosas que son principios de vida. Porque hacer conciencia de los principios y valores del éxito, solamente lo he hecho aquí en este negocio. Nosotros nos hicimos profesionales y teníamos principios y valores de éxito, persistencia, consistencia, pero en este negocio, gracias al sistema educativo, desarrollamos muchas más habilidades que creíamos que no teníamos. Y ya para terminar, pues quiero contarles un poquito de la historia, porque me parece muy bonito y es la historia de Michael Phelps. ¿Conocen a Michael Phelps? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es la persona que más medallas de oro ha ganado en el mundo en, unas, en competencias de natación. Pero este muchacho, todo el mundo lo ve y todo el mundo quiere ser como él. La gente dice, no, es que ese tipo es extraordinario. Pero cuando ese niño o cuando esa persona era niña... A la edad de 4, 5, 6 años, este muchacho, sus papás se divorcian y este muchacho es diagnosticado con un síndrome de hiperactividad y de déficit de atención. O sea, se convirtió en un problema para esa familia. Pero a él le gustaba mucho nadar. Su mamá lo había metido a unas clases de natación porque pues, el niño era tan inquieto y tan intenso que pues había que meterlo a alguna cosa, ¿no? Entonces lo metieron a natación y ahí quemaba energía y ya llegaba cansado a la casa. Pero cuando el niño estaba en esa natación, una persona que estaba ahí, que fue su apla en toda la vida, ¿cierto? Porque si tú estás aquí hoy, es porque alguien te invitó. Si tú estás aquí hoy, es porque alguien ha visto que tú puedes desarrollar esos... Principios de éxito para ser líder y para construir una organización en este negocio de Amway para que facture millones de dólares. Lo que pasa es que tú no lo entiendes posiblemente, pero él vio habilidades en ti. Así como Bob Bowman, que vio a este niño nadar, le dijo a la mamá, señora, este niño tiene actitudes, este niño es diferente a todos. Hablemos con él. Y entonces Bob Bowman, que es su entrenador de toda la vida, habla con Michael Phelps y le dice, niño, yo puedo entrenarte para que tú seas campeón mundial. Tú tienes habilidades y tienes en tu cuerpo físico, en tu físico, tú tienes cosas que otros no tienen. Por ejemplo, él... Cuando él extiende sus brazos, esta longitud es más larga que su tronco desde sus pies a su cabeza. Eso se llama envergadura. Y eso le favorece a él muchísimo su nado. Y él tiene unos pies anchos, grandes y pues eso también parece como si tuviera unas aletas en sus pies. ¿Me entiende? Otra persona se hubiera burlado de él. Pero este profesor ve... Y se da cuenta que ese niño quería ser campeón mundial. Lo empieza a entrenar, lo empieza a entrenar ocho, diez horas diarias, señores. Ocho, diez horas diarias. Ocho, diez horas diarias entrenándolo. ¿Ustedes creen que ese muchacho se cansaba o no? ¿Ustedes creen que ese muchacho fue fácil todo ese entrenamiento durante esos años en su historia? No fue fácil. Más de diez años más de 10 años entrenándose sin que nadie supiera quién era él simplemente él hacía eso todos los días daba el plan todos los días leía todos los días escuchaba audios todos los días tenía ese gran sueño ahí guardado todos los días porque él sabía que un día su historia iba a ser contada al entrenarlo él le decía, tienes que visualizarte en el podio. Tienes que visualizarte como campeón mundial en el primer puesto alzando esa copa y alzando esa medalla de oro. Tienes que visualizarte en los olímpicos porque la visualización es básica, señores. Desde que yo fui a ese seminario con el señor Carlos Jurado, yo me visualizaba hace nueve años en una tarima hablando. Yo visualizaba eso, yo sabía que yo podía llegar, pero que el proceso lo tenía que vivir. Y este señor Phelps entrenaba todos los días y visualizaba. Y él le dijo, escoja una canción y escúchela siempre antes de competir. Siempre debes escucharla. Y él la escuchaba, así como tú debes escuchar la canción que te va a sonar el día de tu reconocimiento de diamante. Tú tienes que enamorarte de eso. Y nosotros lo hicimos. Y este señor empieza a competir y le empieza a ir bien. Y un día su profesor Bob Bowman le dice, te voy a tapar los ojos para que si algo pasa algún día en una carrera, tú sepas controlarte y sepas manejar tu emoción y sepas qué debes hacer. Y él entrenaba con los ojos cerrados también. Empieza a ganar, se vuelve el campeón y un día en el año 2008, ustedes pueden ver eso en YouTube, en la competencia de Beijing, los 200 metros mariposa, que pues iba a, a realizarse, a desarrollarse, él llega a la competencia, 200 metros mariposa, son creo que 8 piscinas, ¿verdad? Son ocho piscinas de 25 metros, más o menos. Entonces, pues él empieza, hace su estiramiento, escucha su canción previamente, se visualiza como primero... Se coloca sus gafas, se coloca en su posición de disparo, suena el disparo y él se tira el agua y cuando entra en contacto con el agua, la gafa derecha se empieza a filtrar agua en su ojo. 200 metros e iniciaba su carrera. Y él, con su gafa, filtrando agua, empezó a nadar. Y empezó a nadar, empezó a nadar, empezó a nadar. Después de más o menos 4 o 5 eh, cambios de... De dirección, cuando ya iban más o menos 100, 120, 125 metros más o menos, empieza a filtrar agua en la segunda, pues en el otro ojo. Y él no veía nada. Él no sabía si iba de primero, cómo iba pero él estaba concentrado en la meta. Así como cuando uno toma la determinación de hacerse platino, esmeralda, diamante, cuando empiezan a pasar muchas cosas en la vida y que uno cree que eso no es posible, él estaba enfocado nadando y nadando. Cuando faltaban 50 metros, él le mete su mayor potencial y empieza a mover esas piernas y se concentra totalmente y llega al último, al último toque, se devuelve con su mayor actitud y potencial, y cuando él toca la pared, ustedes pueden ver en el video que él se para, se quita las gafas y las tira con rabia a la piscina, y se queda mirando la pantalla. Bravo, molesto, no sabía qué había pasado. Su mamá estaba en la tribuna. Llorando, la enfocan, a ella la enfocan ahí en ese momento porque ella sabía que no estaban pasando cosas positivas, que había una situación que él no estaba controlando. Cuando de repente en la pantalla sale Michael Phelps, nuevo récord mundial. ¡Wow! Increíble, con los ojos cerrados señores, con los ojos cerrados. Simplemente él desarrolló el hábito del éxito, el hábito del ganador. Y eso es lo que desarrollamos aquí. Lo que desarrollamos aquí es el hábito de hacer las cosas lo mejor que tú puedas y volverte una persona inspiradora en el mundo. Y para eso tú tienes que tener claro el sueño y el deseo y no dejártelo robar absolutamente de nadie, así como nosotros no nos lo dejamos robar de nadie. Absolutamente nadie podía tocar mi sueño. Porque la determinación ya estaba y la recompensa era ser libre. Para eso hicimos este negocio. A veces hay que mirar la vida desde una perspectiva diferente. Puede ser que te ataquen, pero cree en ti. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.